0: Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de mele Podcast. Gracias por sintonizar, como siempre, en este episodio número 126. Lo tuve que pensar antes de decirlo. Como siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Junto, como siempre, con mi copresentador, el, el Andy César Andrés Fernández Bailón, de Radio Ruby México eh, de en Guadalajara, Jalisco, México. Hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, Víctor. Buenas noches. Eh, bien, bien. Muchas gracias. Eh, ya teníamos un ratito que no, que no he estado por aquí, pero bueno, ya estamos de regreso para platicar de rugby.
0: Sí, sí, definitivamente. Muchísimas gracias. De hecho, ahora que me lo recordaste a todos los que se sintonizaron eh, la vez anterior que, que tuve en entrevista con el señor Valentín Díez del de Club Argentinos de Bahía Blanca en obviamente Argentina todo muy buena la conversación y también el apogeo de la entrevista así que claro eh, eh, Valentín es bastante famoso dentro de sus círculos y obviamente le doy muchos saludos no solamente a los oyentes eh, nuevos eh, que se unen y muchas gracias también por hacerlo y también de igual manera a, a Valentín que ya saben que ya pronto vamos a escuchar eh, un poco más de él eh, nuevamente con este grupo de entrevistas eh, que vamos a tener sobre rugby femenino ya pronto, así que estén al tanto de eso. Bueno, junto con eh, Andy también tenemos a alguien más, tenemos un, un tercero, tenemos eh, y, y lo mencionamos unas ocasiones anteriormente, a Jair Torres, eh, que tal vez los conocen porque mencioné su canal de YouTube Hablemos de Rugby hace ya un mes y algo está muy bueno por cierto si no lo no saben, búsquelo por youtube.com barra Hablemos de Rugby. Y ahí, hermano, muy buenas noches, bienvenido a En la gracias por estar con nosotros, ¿cómo
2: estás? Muy buenas noches Víctor, este, pues un poco ansioso como te comentaba, pero pues espero aportar un poquito. No, no, bueno,
0: esperamos que puedas aportar muchísimo, y muchísimas gracias nuevamente. Y nuevamente ya para tener también ahí las redes sociales, de ahí te saben, eh, búsquenlo por Hablemos de Rugby eh, en todas las redes sociales, pues, literalmente... Eh, por Instagram y también está por Facebook. que ya sabes. Eh, mira, mira ahí, hermano, te hice el paro. Te pasé ahí, te hice, te hice la promoción y todo. Vamos a ver. A ver gracias. Qué, no, no, de nada. A ver, claro. a
2: ver cuántos se suscriben.
0: Exactamente, no, no van a ser muchos porque, honestamente, nosotros en las redes estamos como que. Eh, pero también es culpa mía, no, no me eh. está haciendo mucho. Tengo que admitir Tenemos que buscar un un, un comercio, en el que un media manager para que no, no eche la mano con eso. Pero bueno, en todo caso. Ya entrando directamente a detalles Primeramente, rapidito eh, Para no dilatar mucho con el video pues, Bueno, con el video, con el, el audio Porque en esto no lo están viendo, lo están escuchando eh, Vamos brevemente a hacer eh, Mención de la División de Honor Española En su jornada número 7 Aquí rapidito para tocar Los siguientes resultados de la Liga eh, Esto se jugó eh, Durante el fin de semana Del 10 y 11 de diciembre Primero te tuvimos el partido de el en El Salvador contra Guernica, que quedó con marcador 27 a 13 para El Salvador, ganando en casa. También tuvimos el mismo día Ordicia de País Vasco contra Belenos de, de, de Asturias, eh, ganando a Ordicia por 36 a 17. Ya luego, el siguiente día, el 11, tuvimos... Eh, Pozuelo pues Rugby Unión contra les por Pozuelo de hecho le ganó a les por 28 a 25, nada más muy buena victoria para el, el nuevo equipo eh, que sube a división de honor A, luego tenemos a el Barça en casa contra Ciencias, eh, o Real Ciencias perdón, si se me olvida Real eh, Real Ciencias gana por a 36, ganando por dos puntos nuevamente Ciencias está muy bueno esta temporada y ojalá que se mantenga Luego tenemos el aparejador eh, aparejadores de Burgos o el Recoletas Burgos Universidad de Burgos que es el otro nombre que tiene ganándole eh, 49 a 20 a Complutense Cisneros el equipo de Madrid y ya para finalizar tuvimos la vila en casa que por mucho tiempo ya está ha estado mal eh, contra el Bracquesos entre Pinares perdiendo por 10 a 42 la vila en casa desafortunadamente. Entonces, después de esta jornada número 7, la tabla queda con, en la siguiente forma, o la clasificación. Eh, tenemos al Brag en primer lugar con 7 partidos y 29 puntos, seguido por el Real Ciencias con 6 partidos y 28 puntos. Luego tenemos al Salvador con 25, eh, aparejadores de burgos con 24, eh, la Zamboyana con 19, que fue el único equipo que no jugó esta eh, jornada, con 6 partidos jugados, está en quinto lugar. Luego tenemos al Pozuelo con 18, Barça con 16, Ordicia con 15, Velenos eh, con, eh, con 13 puntos, eh, Cisneros con 11 en décimo lugar, Lesabellos con 6 y con 0 puntos ambos, Quernica y Lávila. Y así nuevamente quedamos eh, con esta jornada número 7. Ya para la... Esta, bueno, justamente este fin de semana vamos a tener... Eh, la jornada 8, jugándose eh, el 17 y 18 de noviembre. Eh, primero vamos a tener Guernica en casa contra Ordicia, en, en un derby eh, vasco en este caso. Luego el 18 vamos a tener Velenos contra Barça, eh, Competencia Cisneros contra El Salvador, Les Avelles contra Zamboyana, eh, partido catalán-valenciano, eh, que bueno, son primos lejanos. Eh, tenemos eh, el Valladolid Club y Asociación Club, el BRAC contra Pozuelo y finalmente Real Ciencias contra la Vila, que seguro Real Ciencias van a ganar. Pinta,
1: muy pinta feo ese.
0: Eso mismo te iba a decir, que Real, no solamente Real Ciencias le va a ganar en Sevilla, ahí en, en Andalucía, pero creo que le van a meter muchos puntos, porque si quedó así con, eh, este con Barça jugando Real Ciencias de, de visitante, bueno, ya te puedes imaginar. Y, pero sí, así quedamos con ese. Y ya para finalizar, eh, hablando de la división de honor B, porque okay, tengo que mencionar a, a Alcobendas que normalmente el equipo que bajó por mala forma eh, le ganó al, al industriales las rosas por 19 a 13 y esta semana va a jugar contra majada onda que es uno de mis equipos favoritos no por no no porque juegan bien pero sino por el nombre majada onda es una una onda una majada que está onda entonces me mata de la risa ese nombre hmm. eh, mucho, mucho mejor en femenino que en que en masculino hay que admitir pero bien en todo caso está la división de honor ya hablaremos un poco más la siguiente Semana. Bien, entonces eh, lo que quiero tocar más que nada, caballeros, que es el plato fuerte de esta semana, es el único partido internacional que tuvimos la semana, el fin de semana pasado. Habíamos mencionado que México, eh, específicamente las serpientes, la selección masculina de rugby iba de visita a esas Caimán a jugar contra las tortugas. No sé si todavía si se llaman tortugas o especialmente los los, los los chicos de caimán, pero bueno. Eh, tremendo partido, honestamente. Un resultado inesperado Porque Caimán ganó en casa por 35 a 14
2: Muy y mal partido de los mexicanos, ¿no?
0: <ríe> bueno, vamos a hablar un poquito de eso en un momentito Ya le voy, a, le voy a dar la palabra para que toquemos el tema rápido Pero lo que sorprende es que No sé si ustedes recuerdan en 2019 Cuando ellos visitan a Ciudad de México Y le parten la madre por 105 a 7 105 a 7 Después juegan el del año pasado y ganan eh, gana México 35, bueno, 30 y 10, 39 a 13. Y ahora perden por 35 a 14. Así que es, o, o es que Issa Scalman está subiendo o es que México está retrocediendo. Así que le voy a dar la, la, la palabra es, sobre eso. Así que en ese caso, eh, Andy, tírale, hermano mano.
1: Es un poquito de las dos. Eh, ya habíamos hablado en episodios anteriores de cómo está o cómo se dio pues ahora sí que la, la concentración, la conformación medio express de, de la selección para este partido, eh, el único juego de 15 del año para la selección, y pues realmente este, una combinación de las dos este se notó mucho, mucho en el partido que México tuvo muy poco tiempo para trabajar, porque eh, situaciones y fases del juego que normalmente las domina muy bien, no salieron y sobre todo por ejemplo en line el en line. Eh, line es de las cosas que México mejor estaba, estaba jugando los últimos años hablo de los américas rugby challenge para acá este y, y, y salieron muy pocos de hecho contados los, los que salieron bien errores en la comunicación errores en, en, en los tiros eh, en, en, las, eh, en las torres también pero pero sí a una escala que que hace mucho no se veía este eh, que hace mucho no se no se veía ese descontrol en, en, en ese tipo de formación ¿no? el scrum en la formación fija en la formación fija creo que estuvo bien eh, fue de las cosas que, que rescatables y eh, otra cosa que yo vi este que, que vi que con, con mucho eh, mucha inseguridad sobre todo fue los eh, eh, los tres cuartos este muchas pelotas al piso, pases malos, eh, mucha confusión en la defensa, sobre todo eh, teniendo en cuenta que Caimán estaba atacando muy bien y Caimán empezó a jugar y a tirar eh, jugadas con señuelos, jugadas por, por con, con dos señuelos, con el apertura, con el centro y con una cruz por dentro y ese tipo de cosas que son de por sí difíciles de defender, pero de repente eh, se veía mucha confusión en, en los, en los en los este en, en la defensa mexicana y creo que eso me eh, es, es evidentemente es eh, porque pues no hubo tiempo de trabajar pero evidentemente creo sin saber que es porque a lo mejor no se trabajó tanto la defensa porque al tener tan poco tiempo para, para trabajar se, se se privilegió atacar este a lo mejor trabajar hacia adelante no hacia hacia el, hacia el ataque o con la pelota y hubo muchas situaciones en las que de repente, eh, al momento de defender eh, un señuelo de los de Caimán, o, o por ahí alguna jugada dejaba, dejaba pagando a los centros, por ejemplo, o a un wing con un centro, y, y el uno de los tres de Caimán, muy bueno por cierto, creo que fue el segundo eh, este, fue así, con una muy buena jugada, eh, que se armaron por ahí la apertura, la apertura con los centros y acabó en la bandera, entonces este... Eh, ese fue, hubo mucho descontrol por ahí eh, y, y creo que fue de los puntos que, eh, pues, más bajos. Y este, y, y en cuanto un poquito a lo de Caimán, si sí es una Caimán muy diferente a la que habíamos visto hace dos o tres años, a la del año pasado, más o menos, porque el año pasado ya habían dado muestras de que, de que ya no eran el, el que jugaron, el, el Caimán que jugó en Colombia pero yo no veía un Caimán así desde el 2012, más o menos, por ahí, que fue la última vez que México había vivido, Caimán ya había perdido, creo que fue peor que esta vez, perdió por ahí 45-12, algo así, en una eliminatoria al Mundial, y desde esa Caimán, yo no veía una Caimán tan competitiva y sobre todo tan ordenada y, y, y tan, es, tan buena para jugar a las manos, con mucha idea, este, la aper, apertura, los centros bien planeados en lo que van a hacer un pack muy eh, muy compacto nada del otro mundo pero muy trabajador muy cumplidor pero sobre todo su apertura con sus centros que armaron pues la mayoría del juego y sobre todo del ataque y la defensa de caimán fue muy buena o sea muy buena el tackle es muy seguro de los de los de los jugadores de caimán abajo fuerte y de verdad que pues no 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 dejaron ni siquiera que México se pudiera acomodar o ni siquiera que insinuara alguna jugada eh, abierta o alguna jugada armada de peligro. Los tres de México fueron por ahí dos penales abiertos rápidos. Entonces, pues eso te da te da una idea de que de que fueron las únicas formas en las que se pudo agarrar medio desacomodado al, al, equipo, al equipo de Caimán. Eh, y sí, en cierta forma, algo de sorpresa porque a lo mejor no nos esperamos una victoria tan clara de Caimán Sí, un juego más parejo por la situación en la que llegaba a lo mejor la selección, pero no un, un, un partido tan, tan, entre comillas, desnivelado porque realmente nunca estuvo como en peligro la, 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 el dominio de Caimán de sobre México, nunca se vio amenazado el resultado, por decirlo de alguna forma. Y este, y, y bueno, pues a ver qué tanto pega esto en el ranking porque la idea del partido pues era ganar lugares en el ranking de la World Rugby, pero ahora con esta derrota y Caimán estando pues varios lugares más abajo que México, hay que ver cómo pega en el ranking y, y qué tanto movimiento va a haber, este cosas que replantear, que analizar y sobre todo cambiar las formas, creo yo, buscar otra forma de que la selección vuelva a ese nivel que tuvo hace un par de años antes de la pandemia, evidentemente eso tiene mucho que ver, que, que todo se paró un par de años, pero hay que buscar la forma de regresar a ese nivel donde se le empezaba a ganar a Paraguay, se le competía a Colombia y bueno, eso, eso que vimos antes de, antes de que hubiera el parón, eh, pero bueno, creo que pues es muchísimo trabajo que hacer para el rugby de México, que está un poquito estancado, ya, ya lo he comentado antes, estamos como estancados en un, en un hoyo, pero bueno, pues hay que trabajar mucho para poder salir y hay que mejorar muchísimas cosas. Estoy
0: completamente de acuerdo, Dijay, te a palabra,
2: hermano, dale. Pues mira, de, de Islas Caimán, la verdad es que desconozco si ha mejorado, pero México la verdad es que sí se vio muy mal. O sea, como dice César, eh, creo que fue muy improvisada la selección, eh, desconocía muchas personas que estaban ahí, vi muy nervioso, sobre todo a los que estaban atrás, al fullback y a los wins este pues no sé, yo estuve viendo y creo que pasaron más de 35 minutos para que México pudiera cruzar medio campo y cuando por fin cruzaron, pues la perdieron como casi todas las jugadas o sea, creo que el nerviosismo se, se veía, se sentía porque perdieron balones que siento que eran muy complicados de perder no, o sea, por X o por Y terminaba Caimán robando el balón. no Así como cuestión improbable, pero pues lo, lo robaba. este Coincido que, que México yo creo que se, se preocupó más por el ataque que por defender porque estaban completamente perdidos, dejaron muchos huecos y lo único que podría yo rescatar de, del partido, como dice César, es el Scrum. Creo que ahí sí... Hay, hacían bien las cosas pero pues al momento de volver a abrir pues pasaba lo, lo que pasó todo el partido que fue que perdieron la, la pelota y este y no sé yo creo que sí so, es un reflejo también de, de nuestro torneo o incluso de nuestra federación porque siento que como que están en su propio núcleo y como que no están haciendo eh, convocatorias o qué sé yo, para dar a conocer el rugby o para traer nuevos jugadores o para o checarlos. No creo que se está quedando como muy en, en, en su grupito de amigos, por así decirlo, la federación. Y siento que está manejándose muy así. No sé si César coincida como conmigo
1: en ese sentido. Eh, ah, bueno, yo voy más por el lado de que eh, sí sé que, bueno, la convocatoria fue... Eh, por las situaciones de que evidentemente trabajamos con lo que hay, no no se puede tener a los jugadores 15 días ni una semana. Eh, creo yo que lo que estuvo ahí, salvo dos o tres, sí es lo mejor que tenemos eh, pues de jugadores, porque pues, los conozco al 99% de los que están en, en, en el equipo, este salvo un par, dos, tres, que a lo mejor no conozco tanto y que a lo mejor... este no no podría decir tanto pero la mayoría creo que es lo mejor que tenemos ahorita eh, pero este digo eso no quita el hecho de que pues, no fue un buen partido y de que la verdad no esperábamos que fuera a, a ser así eh, creo pero, que pero fíjate que
2: fíjate que hasta, hasta los que ya tenían este experiencia eran un, pues, se notaba el nerviosismo o sea sí, no sé ahí es qué que pasó es,
1: es que, por ejemplo, lo que sí creo que y lo que sí estoy de acuerdo contigo, lo que dices que, 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 que es como, pues, un reflejo de la liga. Ahí sí y, y, y sí estoy de acuerdo en el sentido de que eh, a lo mejor muchos jugadores venían eh, sin actividad porque la liga todavía no inicia, la liga ha bajado mucho su nivel. Eh, normalmente, pues, el, la competencia de tu liga te hace que los jugadores lleguen mejor preparados a la selección. Y al sí, no tenerla así. o al no estar en competencia, incluso hubo jugadores que, digo, no es culpa de ellos, que, 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 que tienen tiempos sin jugar porque su club no se puede inscribir por la situación que haya sido y que a lo mejor no venir jugando tanto tiempo no quiere decir que sean malos jugadores, ni mucho menos, pero no es lo mismo llegar con, 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 con ritmo a este ritmo de partido, por ejemplo, a estar entrenando y de repente ok tres entrenamientos y vas a jugar un, un, un partido no o sea cosas así que evidentemente como dices a la hora del partido pues sí se nota y creo que eso se notó muchísimo había mucha desconexión eh, eh, y, y son cosas que, que hace mucho no le veíamos a la selección como 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 la situación de los de, de los malos pases la selección normalmente jugaba muy bien a las manos creo que fue un mal partido, pero rodeado de muchísimas circunstancias que, de que desembocaron en, en que fuera un mal juego. Este eh, y eh, este, sí, como como bien mencionaste, sí creo que es un reflejo de la liga. Completamente estoy de acuerdo. Y lo malo es que tampoco creo que le veo al que la liga vaya a crecer mucho en un corto tiempo. verdad Creo que está también estancada. Eh, y, sí, pues creo que al ver, contrario,
2: eh. ah. Sí, creo que al contrario, la liga va sí, un poco para abajo. Y este sí, sí, sí. Ajá.
1: Sí, no, no, dale, dale. No, 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 dale, porque se me olvidó. Ah, sí, 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 este, y, y eso, o sea, a veces también, eh, eh, bueno, no a veces, eh, y lo hemos visto históricamente en el rugby de México, incluso Está mucho más marcado, por ejemplo, en las sub-19, cuando México ganó el, 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 el bueno, antes NACRA, eh, sub-19, que fue campeón 3, 4, no me acuerdo si tres o cuatro años, eh, los primeros campeonatos de esa sub-19, la mayoría de esos jugadores sub-19 jugaban ya la primera división y eran jugadores que ya tenían una o dos temporadas jugando, en equipos de primera división. Y, y, y eso se perdió. La, esta última selección que fue al, al NACRA. Le tocó la, al RAN. Le tocó la pandemia. Pero eran jugadores que muchos. O si no es que el 100%. No habían jugado en primera división. Y venían todos de la Olimpiada Nacional. Entonces un cambio muy grande. El que tú sí, estés claro. jugando cada semana. Con jugadores de la liga. Y que eso te ayudó. Y, y, y se vio y te sirvió para que ganaras el torneo de la zona. Por primera vez. Y de repente... Eh, pues te topas con estos chicos que les tocó jugar torneo de 15 internacional, cuando pues la circunstancia los, 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 los hizo ir a jugar, cuando a lo mejor ni siquiera habían jugado esa modalidad, entonces eh, son situaciones, son situaciones muy, muy diferentes, y en la mayor creo que ahorita, no, 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 o sea, los, 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 la selección, los jugadores de la mayor saben jugar, son buenos jugadores, la, los que están ahí son buenos jugadores, pero eh, evidentemente pues... Están el, desenganchados. Exactamente, sí, 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 o sí, sea... Sí, sí. Pero eso pues no es culpa en sí tampoco de los jugadores Sino es un conjunto de cosas Empezando por a lo mejor el trabajo a lo mejor de la federación en los equipos, en a lo mejor torteos más competitivos, fomentar la participación, hay muchísimas cosas que tienen que trabajar y que entonces a lo mejor no lo habíamos visto, pero ahora sí creo que le están pegando a la selección nacional, sobre todo la de 15, que es la que menos competencia sí tiene, la de 7, uh -huh. pues ahí va, o sea, consiguió los boletos que debía conseguir, pero la de 15 es la, que, es la que pues creo que sí es un poquito preocupante y alarmante la situación en la que está, eh, y pues que al final de cuentas pues desemboquen des derrotas como la que vimos que no nos esperábamos nadie. Sí, porque por ejemplo,
2: yo, yo la verdad tiene como nueve años que no, no juego por temas de, de salud, pero por ejemplo cuando yo jugaba teníamos muchos más partidos que, que los que tienen ahorita. ¿no? Yo, yo soy de, del distrito, soy de zona centro, y pues antes te fogueabas con más equipos. Y actualmente como que veo que ya no, ya no es lo mismo. Y como, como decimos, ¿no? Eso, eso al final del día le pega a, a la selección A lo mejor yo hablo de segunda fuerza Porque fue donde jugué Pero pues también afecta no Aunque no sea directamente jugadores de selección Al final del día sí afecta A la selección
1: Sí, o sea eh, Es que sí, o sea Todo 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 afecta y todo desemboca Ahí, porque al final de cuentas eh, Y sobre todo se nota en la de 15 pues Porque es una selección a la que tienes que Meterle más trabajo, la de sevens eh, eh, al ser parte del programa olímpico y tener los pocos eh, apoyos que pueda tener de parte del gobierno, porque tiene una partida para eso, eh, la de 15 es la que a lo, la, la de 15 es en la que se ve mucho más complicada la situación. Entonces, eh, sí, todos los problemas que tenga la liga van a seguir desembocando ahí. ¿Por qué? Porque pues, al ser una liga, evidentemente. Los años pasados, pues, pues, algo o bastante a lo mejor dispareja de nivel en, en, en unas zonas y en otra, este, pues evidentemente eso al nivel de la competitividad a lo mejor de la selección te va, te va, te va a pegar. porque Porque siempre va a haber jugadores que lleguen mucho mejor que otros, y a lo uh -huh. mejor. Una cosa de dos, con tan poco tiempo para trabajar o no te va a alcanzar para los que los que están abajo se equiparen a los de arriba o los de arriba tienen que equipararse un poquito a los que están abajo y encontrarse en el medio. Lo ideal sería que todos llegaran a la mitad, llegaran igual y entonces jugaran para arriba, pero pues eso aquí es muy complicado por lo mismo que estamos diciendo, entonces... Eh, y eh, tampoco tiempo para trabajar en las concentraciones por la falta de pues, de apoyos de dinero de tiempos porque pues nadie vive del rugby de, nadie de los que juega vive de eso sí, claro entonces este eh, pero a pesar de todo eso antes la selección se había mantenido con buenos resultados creo que lo alarmante es que ahora el resultado fue algo que no o sea ya habías podido eh, ya habías podido sobrellevar esos problemas ajá ya habías podido sobrellevar esas situaciones antes de la pandemia, ya habías podido de, 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 eh, sobrellevar todas esas situaciones que eran las mismas, más o menos, e incluso habías logrado resultados buenísimos como el de Paraguay. Y ahora en una situación después de la pandemia, que bueno, esta, estamos todos pues, saliendo, por decirlo así, eh, te encuentras con esos problemas, pero resulta que ahora sí te están afectando ya en el rendimiento y en el resultado. Eh, lo hemos dicho aquí muchas veces, pues creemos que un partido al año a la selección de 15 no le sirve, pero, pero bueno, no, si ya pues son no. cosas que tendrán que ver los federativos y, y la gente que se encargue de eso. Sí, mira, yo como
2: punto de aclaración, que decías que nadie vive el rugby, yo creo que en toda esta zona nadie vive el rugby, entonces ese no puede ser un pretexto para nosotros, ¿no? Y un partido al año, pues la verdad es que pues, no, no nos ayuda, creo que en nada. Entonces, o sea, ahí no sé qué tanta culpa tiene la federación, pero yo creo que sí ya debería de haber este, Ciertas cosas en donde tienen que, que Puntualizar o, o poner mucha más atención
0: Y chicos Antes de que toquemos un uh -huh. poquito más El tema de, 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 la, de las políticas Que créanme, me, me, me encanta El tema, yo, yo soy fanático de la polémica No puedo negar que soy dominicano Pero rapidito <risa> Quiero tocar Bueno, Javier y yo estamos conversando ayer Sobre política, entonces yo le estaba mencionando Más o menos a él, pues bueno, hablando rapidito De, uno, de unas cuantas cosas, primero eh, el tema que tocaste Andy sobre el, el, el ranking eh, estoy viendo aquí en la página eh, oficial de, la, de World Rugby entonces tras la derrota que me, tuvo México contra Isla Caimán baja del, del puesto 43 al 51 y Caimán sube del 58 al 54 que, así que sube cuatro puestos mientras que México eh, baja, bueno Estamos hablando que eh, son eh, ocho puestos, del 43 al 51. Entonces está ahora actualmente en el puesto 51 y Salcama está en el puesto 54, así que obviamente están ahora muchos más parejos. Y en, ya en el medio de los dos está Trinidad y Tobago, que tiene muchísimo tiempo sin jugar 15 contra México. o contra otro equipo Exacto. Y luego uno que tiene definitivamente tiempo sin jugar 15, y Cook. Entonces está Trinidad y Tobago, Islas Cook uh -huh. e Islas Calman, entonces de Isla la Isla ahí está, ya está la y cosa tampoco, actualmente.
1: Y, y tampoco creo que se vayan a mover mucho porque no creo que vayan a jugar esas elecciones en no sé cuánto tiempo.
0: Sí, exactamente, tienen años sin jugar porque lo único que jugaron que recuerde hasta el son de hoy fue el, el, la clasificatoria del, del Mundial, que, que jugaron ida y vuelta, creo que era contra, no recuerdo sé si era contra Hong Kong, que bueno, yo recuerdo que jugaron ahí en, en, en Eastwood Hook y los partieron a sus mm -hmm. tipos entonces tú sabes que ellos son más de, de, de Rugby A13 o Rugby League ahora, eh, sí. sobre, ahora, sobre el tema de la liga, ya que también ustedes tocaron ese tema eh, ahí para mencionar brevemente eh, la jornada pasada de la liga eh, de Rugby A13 mexicana, entonces acá estoy viendo directamente de la página de Rugby México entonces, eh, la jornada 2 del Bajío occiden, de Occidente eh, primero tenemos a guerreros que eh, ganan por default contra espartanos, parece que no pudieron jugar y luego tenemos a, a tu equipo Andy y eh, Rinos, que perdieron 71 a 3 contra sí, Lobos.
1: Tarde, tarde difícil,
0: exactamente y ya luego me voy a tocarle. Sí, eso, eso, y ya me vas <risas> a tocar este tema en un momentito luego ahí tuvimos en la jornada 3 de la metropolitana en primera fuerza, tenemos a Roosters ganándole a Wallabies 36 a 12 y Pumas ganándole a Jaguares por 97 a 7 ya en la jornada 3 de la metropolitana en la segunda, tuvimos Pumas B ganándole a Coyotes por 31 a 28 eh, Clauica ganando la legio 31 a 15 y luego rutes B gana por fuera, Wallavis B, -B por 28 a 0. Entonces, solamente pasa caso el camino. Entonces, hablemos, antes regresamos el tema de la política, eh, hablemos del, del 71-3 que tuvo Reinos contra Lobos, que se me interesa.
1: Sí, tarde, tarde, tarde complicada. Eh, este. Lobos es el mejor equipo de la zona, ya ya antes ya lo habíamos comentado, de aquí de la zona donde jugamos nosotros, uh -huh. eh, este eh, y pues sí, y sabíamos que iba a ser un partido difícil, sobre todo por las situaciones en las que, pues en parte nosotros no, no hemos tenido hemos tenido muchas dificultades para conseguir campos de entrenamiento, ese tipo de cosas, entonces realmente llegamos con dos entrenamientos al partido o sea, eh este, eh, sabíamos que iba a ser muy complicado los primeros minutos creo que, si no mal recuerdo, el primer tiempo acabamos 14-3 o, o 19-3, algo así, no me acuerdo el chiste es que este, este, eh, pues más o menos estábamos medio sobrellevando aunque no pudimos marcar puntos en las oportunidades que tuvimos este, pero en el segundo tiempo realmente se, se, se nos fue la, la, el aire, se nos acabó la condición física eh, aparte, pues no, 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 no teníamos, eh, pues mucho recambio que dijamos tampoco. Este no, no estuvo el equipo completo. Eh, digo, y pues realmente Lobos es un equipo que si tú le das la pelota, pues te va a hacer puntos, sobre todo porque tiene unos backs muy buenos. Eh, probablemente de los mejores backs que hay en todo el país están en este juegan ahí. Irónicamente, ninguno de esos está en la selección, pero bueno, eso ya es otro tema. Este, eh. <risa> Este eh, sí, entonces si les das la pelota, te van, a hacer, te van a hacer puntos. Y pues nosotros en el segundo tiempo, lo único que, 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 que nos dedicamos a hacer, pues, fue a defender, ¿no? Y, y, y pues eh, ya se nos, se nos fue la condición física, se nos acabó el aire. Eh, y pues ellos, este, pues, en, su, en, su, en su papel de, de seguir atacando, este eh, pues ya, ya no hubo, ya no fue competitivo no la segunda la segunda mitad que fue donde ya se nos despegaron completamente en el marcador eh, y este y pues nada eh, un juego muy complicado así sabíamos que iba a ser desde, desde que nos, nos nos dieron el, el calendario eh, y pues eh, ahorita pues ya no no hay juegos hasta enero eh, que, que, que pues si regresa a la liga el 14 si no me equivoco eh, y bueno, son siete jornadas, son siete jornadas y los primeros cuatro lugares eh, juegan las semifinales de la zona, los ganadores las, la, eh, la final. Y bueno, nuestro, nuestro, nuestro objetivo de, de, de esta fase es los primeros cuatro. Eh, para poder jugarlas en final y tener chance de torneos nacionales ya sea el de la segunda fuerza o el de la primera fuerza ya eso es dependiendo cómo quedan las al final pero bueno pues es cosa de, de hay mucho que trabajar tenemos mucho que trabajar tenemos mucho que corregir que ir encontrando la forma la forma del juego que ir encontrando este eh, la forma sobre todo de, de cómo adaptar a la gente nueva que tenemos al sistema y a, y a y bueno ser, ser más más este más competitivos en el sentido de, de, de aprovechar lo que tenemos para marcar puntos ¿no? tuvimos, eh, tuvimos varias oportunidades de, de, de marcar pero nos falló la definición entonces tenemos que trabajar en ese tipo de cosas pero bueno, son cosas que te va que, se, que esperamos mejorar y, y pues nada este, pues nada, es este así, así, así es el deporte y pues a lo que sigue
0: eh, ya tú sabes hermano, entonces siempre solamente dale, dale adelante y y ver qué hay, pero perfecto. Me, me, me encanta esa mentalidad y bueno ahí, ahí
1: sí, lo, y bueno, lo que pasa es que por ejemplo aquí, eh, sobre todo en esta zona eh, a veces es muy cambiante el, los el nivel de los equipos y por ejemplo, así como ahorita por ejemplo, Lobo siempre ha sido un muy buen equipo eh, este, eh, el torneo anterior y este han sido los mejores el mejor equipo de la zona y nosotros antes de la pandemia eh, este, uh -huh. terminamos ganándoles los partidos a ellos y, y, al, y a los demás equipos entonces de repente es muy 3, 2 3 años de un equipo que está muy bien y luego otros dos torneos de otro equipo que está mejor entonces nos rolamos mucho aquí la eh, sobre todo entre tres o cuatro equipos nos rolamos mucho como como, como los momentos ah, eh, sí entonces entonces este estamos muy acostumbrados a que a que eh, o son partidos muy parejos o son partidos muy disparejos o sea, antes de la pandemia no, eh, el primer, antes de, el torneo antes de la pandemia, en la primera vuelta Lobo nos ganó 45 12 y en la segunda vuelta les ganamos 46 15, o sea, eh, eh, o, sea o son resultados muy abultados o son muy cerrados hemos tenido 30 29 o sea, así entonces eh pues estamos muy acostumbrados a ese tipo de cosas entonces este, sabemos ya cada ya sabemos, nos conocemos tanto que pues ahora sí que es el que pueda hacer algo diferente para ganar los partidos
0: perfecto entonces en ese caso ya con eso y para pasar la, la voz a, a Yair eh, entonces hermano eh, te pregunto eh, porque no te lo mencioné eh, porque yo sé que ya no, ya no juegas por cosas de salud pero cuál era tu equipo anterior y en cuál posición jugabas anteriormente
2: eh, yo jugaba en Burros Blancos y era Pilar muy bien, exactamente y, de
0: tres. sí y ustedes Burros, ustedes son recuérdame, de, de dónde ustedes son de una, de una universidad, verdad del de
2: Instituto Politécnico Nacional uh -huh, eso,
0: del IPN. Sí. eso sí, porque eh, César y yo habíamos conversado anteriormente pero se me olvidaba, ok, perfecto gracias por uh -huh. recordármelo, sí, exactamente perfecto, entonces regresando al, al tema ahí rapidito ya para cerrar lo de política, yo sé que quiere mencionar algo más yo estoy completamente de acuerdo que sí que hay muchas cosas obviamente que se deben hacer directamente a la federación para que la cosa crezca, pero claro, tú sabes que de, de, de pasito a pasito, claro, obviamente, eh, y también obviamente si es que hay intención dentro de los directivos, que otra cosa que, bueno, ya ni para que tocar ese tema, ¿sabes? Pero ahí te voy a dejar ahí un momentito más si quieres hablarte un poquito más sobre la política de la, de la federación, así que dale adelante.
2: Eh, bueno, no, o sea, pareciera que le tiro mucho a, a la federación, eh, posiblemente sí un poco, porque siento que le falta difusión, ¿no? Como hablábamos el otro día, Víctor. Este cuando alguien te, te pregunta que, cuando tú les, les dices que juegas o que te gusta el rugby, y que te preguntan si lo juegas, eh, es porque no, nadie conoce el deporte, ¿no? Y siento que a la federación le falta mucha difusión. Actualmente ya veo que ya ponen los resultados y cosas así. Pero por ejemplo, Burros jugó esta semana. Y no está en la imagen, por ejemplo Jugó la jornada 2 uh -huh. Entiendo que a lo mejor no, no, no está incluido En, en la imagen sí. Pero pues debería ser un post De que se jugó esa jornada 2 atrasada ¿no? sí. Entonces o sea, se bueno. siento que desde ahí Hay un problema con la federación Porque no tienen las personas Que le dan salida a la información Para que eh, más personas conozcan Y de ahí podamos sumar más y hacer una mejor
0: este pues una mejor federación no de uh acuerdo -huh. sí, 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 y justamente por aquí pues acaso estoy viendo y si sí te veo aquí el partido de esta que van a jugar de esta semana contra Legio justamente que, que aquí veo que está como pospuesto un partido del, del 17 de diciembre justamente uh -huh. entonces eso y eso lo pusieron hace 7 horas pero eh, pero algún partido anterior del equipo hasta ahora acá burros
2: contra templarios 87 a
0: Ah, ves, aquí no lo veo. Solamente veo el del femenino que perdieron contra Unión 29 a 5. Entonces uh -huh. solamente veo ese hasta ahora. Al menos con la información de burros que tengo que ahí. Y,
2: y por ejemplo, yo, yo hablo de burros porque conozco a burros, porque sí, sí, soy claro. de la zona. Pero sí, sí, del claro. bajío, por ejemplo, no sé. Yo uh -huh. no sé así perfectamente cómo está la cómo está la liga. Y uh -huh. te aseguro que el 80, 90% de los jugadores tampoco lo sabe.
0: Uh -huh. te, te creo.
2: Digo, hay, hay, hay como... De, de cuando yo jugué, ahorita ha habido como muchos eh, movimientos en, la, en las regiones y en esas situaciones.
0: Uh -huh.
2: Pero entiendo que es complicado porque hay, hay zonas donde nada más tienen dos equipos o tres. O, sí. ah, bueno, ¿no?
0: lo, lo hemos hablado anteriormente, Andy y yo, por ejemplo. Mira ahí en sí. Quintana Roo. Creo que nada más son dos, ¿no? el, Eso mismo, el solamente tienen a los chicos de Cancún y nadie más. <risa> y, Ajá, se o sea. como, y se van como cinco veces al mismo partido. Ajá. <risa> entonces, ¿ves? Es, entonces, sí, claro, eso lo hemos tocado anteriormente y estamos completamente de acuerdo que deberán tener más eh, competitividad. Y claro, entonces, mira, por ejemplo. Y digo, y, yo, para
2: mí, ahí empieza desde que la propia federación no da salida a la información o no. Uh -huh. Gasta en publicidad o, lo, o como lo quieras uh -huh. ver, porque pues yo creo que de ahí empieza. Uh
0: -huh. ¿No? Y te voy a decir que eso es un problema que tiene la mayor parte de las uniones, federaciones, como quieras llamar, de este lado del mundo. Tal vez podría decir que la, la UAR y tal vez la Uru son la excepción, la de Argentina la y la de Uruguay. Eh, bueno. Mentira, Pero tal vez la Federación Colombiana tal vez un poquito. Pero es un problema que tienen todas las federaciones y uniones de rugby. Es que no hacen difusión masiva del deporte, honestamente. Porque te puedo hablar de, de US Rugby, como vivo acá en Estados Unidos, y yo nunca he visto nada relacionado con el, la selección nacional, ya sea femenina masculina, en relación a, a, este, a mercadeo de un partido, lo que sea. Eh, por ejemplo, digo, si eh, algo así, o, o, de, o directamente de liga, tampoco.
2: Digo, tamp tampoco hablo de algo así como la Heineken Cup, uh -huh. pero post en Facebook, ah, eh, no. yo creo que cualquier sí. becario lo puede hacer, ¿no? Y, y sí. que, en, o sea, que tengan una persona que contacte los diferentes equipos, o que haya conexiones entre los equipos, y manden toda la información, la recaben, y la, la suban, la publiquen, uh -huh. pues yo creo que no es tan complicado, y un becario lo puede hacer. Como te digo, eh, Burros jugó esa misma semana y no hay un post, no hay un, ah, este fue un partido atrasado, aquí está. Uh -huh. Creo que eso es simple. Digo, no sé si estos son todos los equipos que tenemos en, la, eh, en México, que no creo. Cuando yo jugaba, jugaba, creo que eran 11 o 12 jornadas.
1: Uh -huh.
2: Y ahorita creo que son las mismas, pero a ida y vuelta, y conmigo nomás eran ida. Entiendo. digo no sé qué pasó con los demás equipos no sé no sé qué ha pasado en, en estos años exactamente y eso también de, 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 va mucho porque pues ¿dónde yo busco la información? no pues creo que eso, la federación eso, no da la salida suficiente de todo lo que pasa en la liga
0: uh -huh. estoy, estoy de acuerdo, otra cosa también es que con la pandemia muchos de los equipos que sí, por lo que he escuchado sí, claro. también tuvieron que cerrar sus puestas porque no había actividad, muchos de los jugadores dejaron de jugar y cuando la cosa regresó tratando de de hacer las cosas de cero, lo han podido, entonces... Sí, entonces clarísimo,
2: también. o sea, creo que sí, obviamente uh -huh. afectó la pandemia. Ahí, ahí, mi ahí punto. Por, por,
0: yo, yo por ponerme de, de, de abogado del diablo de la, de la federación, ahí, por, por decirlo <risa> así.
2: Sí, claro, sí, sí, sí. Pero pues yo creo que eso le, le, les afecta a todos, ¿no? O sea, no, no fuimos el único país que tuvo uh -huh. pandemia. Nah, Como les decía nada. hace rato a César, o sea, no porque... ay ¿Qué, qué le alegué? No porque estamos este... Ah, no me acuerdo qué le leí hace rato. Que a todos, a todos les, pase lo, les pasaba lo mismo. Pero bueno, yo creo que por pandemia no, no es un pretexto, pues. Uh -huh. Digo, sí, habrá caído muchos equipos, habrán este, des desintegrado muchos equipos. Pero pues sa sacar toda la información creo que debería ser obligación de la federación. Buscar las formas de uh -huh. hacer eso. Ahora lo hace a no.
0: pero no te, pues, lo mejor. No te, voy a, no te voy a decir que no. No, no, digo, digo
2: ya, ya hay una mejoría, porque como te digo, ahorita pues ya veo que ya están publicando las jornadas y todo eso, uh -huh. sí, sí. pero pues yo creo que a lo mejor tendría que darle tiempo, ¿no? Pero uh -huh. de, de los 10 años o que no he jugado más o menos, pues realmente no he visto que, que mejore mucho esa situación. Eh, bueno, bueno.
0: Ya tú sabes que tira, tira tu currículum vital por ahí a ver, que se, a ver si se te pega algo. <risa> ahí te digo. Por Podría caso. ser. Pero, por
1: ejemplo, sí, y, 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 y lo hemos dicho aquí con Víctor, si sí hay cosas que tenemos como tenemos muy en contra. Por ejemplo, el tamaño del país. O sea, nosotros no somos Time que, que son una... Esa vaina,
0: esa vaina es grande, como decimos. No, y americano.
1: más que nosotros y, y tendríamos por, que poner el varo para ir, ¿no? Sí, o sea, sí es o complicado. Sea, entonces, por por ejemplo, a lo mejor yo no sé si los jugadores de Caimán jueguen todos en Inglaterra o estén todos en Caimán. Algunos mm. deben de estar en Inglaterra por, o en Estados Unidos, supongo. Pero no es lo mismo a lo mejor poder juntar un grupo de 20 eh, en, en, en un lugar más pequeño a tener, que, a tener eh, que buscar una semana completa, tener jugadores de Monterrey, de, de, de la Ciudad de Pero, México en una concentración de una semana, donde los vas a sacar de sus trabajos, donde los va, necesitas poner el dinero para que vengan, en un viaje largo que tiene que ser en avión, como por ejemplo, a diferencia de lo que hace Jamaica, que muchos de sus jugadores están en Inglaterra, y los llevan a jugar contra Gibraltar, porque es un, cruzar un canal nada más, entonces uh -huh. eh, esas, esas son de las cosas que, que nuestros federativos tienen que saber resolver, porque sí son cosas que te juegan en contra al momento de querer conformar los equipos, eso sí es, pero es, es eso sí es es completamente innegable, que sí es chamba de los federativos poder resolver eso y saber que tenemos ese hándicap. Uh -huh.
2: pero, pero mira, tú acabas de decir algo muy importante. Eh, el jugar en Inglaterra. Yo, bueno, o sea, yo he visto en los perfiles de Facebook, porque digo, no soy amigo de, de chicas que juegan en otros eh, países. Y la federación tampoco les da como tanta salida esa información. Digo, qué chido que si estás estudiando en la universidad y ves que alguien que jugó en la universidad ya está en Estados Unidos jugando, pues también te da esa ilusión y empiezas a preguntarte cómo le haces para que puedas jugar en otro país, porque es posible. Uh -huh. Si la federación bueno. no da salida a esa información, pues tú te quedas pensando en que pues nada más vas a jugar aquí
1: y a lo mejor el, no te esfuerzas el... o no buscas... Sí, el, 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 el camino, y también lo hemos platicado aquí, y ya lo platicamos, y Víctor no nos va a dejar mentir, es lo de escautear jugadores en Estados Unidos. Bueno, uh -huh. el 9 que jugó el sábado es un jugador que juega en Nueva York, y ya había estado aquí antes. Este, este, y, ese eh, era Villalobos, ¿verdad? Yo creo. Ajá, Sí, Villalobos. Y, uh -huh. y este ahorita acaba de ser campeón con Virginia Tech Este Anduaga, que ya fue apertura de la selección sub-19, y salió como el mejor jugador... De la liga de la división 1AA de la NCAA. Entonces, esos jugadores, pues digo, eh, eh, a ver. lo mejor es también el poder entender el camino. O, o, o de, por cierto, que, rapidito,
0: que, quiero hacer una perdón pero quiero hacer una aclaración rápida. En rugby, la NCAA no tiene ningún tipo el de. El National College,
1: perdón, sí. Exactamente, sí, 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 el razón. National, Co National
0: College of Rugby, que es la NCR. El
1: National College, sí. Exacto, o sea,
0: quiero hacer sí, una sí, pequeña sí. una arrepadita. Pero sí, perdón por interrumpir, sí. sí claro.
2: pero, pero a ver, César,
1: ¿esa información tú de dónde la tienes? Ah, yo, yo la conozco porque, este, o sea, yo, 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 porque yo con, sé que a, la, cuando Anduaga jugó con la federación y cuando, cuando jugó con la selección, eh, yo... Piqué era un buen jugador, lo busqué en, en, en redes, lo encontré, lo empecé a seguir Y me di cuenta que jugaba en Virginia Tech Y entonces por eso sé que Virginia Tech Es campeón, aparte yo seguí el National College desde hace muchos años ya
0: pero claro, él lo tuvo que buscar por su cuenta, no es que la federación Exacto. está al tanto de La esta federación, sí.
1: ajá. Aunque, sí, aunque pero, yo estoy pero no con es, Jair hasta
0: cierto este punto, pero... También pero, no pero, no es chamba
1: de, pero no es chamba de la federación decirme a mí, a mí, a mí qué jugador está en Estados Unidos. Es chamba de la federación buscarlos para llamarlos y probablemente tú los vas a conocer hasta que ya están jugando ahí, como pasó con este muchacho y como pasó con Villalobos. Nadie lo conocíamos uh -huh. hasta que lo llamaron. Claro. O sea, la federación tiene que hacer su chamba de, de escauteo, como pasó, hace, como pasó en el 2008 con... con este Adrián Torres y como pasó con Elmer también en el 2008 y como ha pasado con muchos jugadores antes que han venido a jugar de Estados Unidos. Bueno, ya estoy hablando a lo mejor de jugadores que, que son de mi, de mi época ver, de sub-19, pero mm. eh, esto no es nuevo. O sea, ya ha habido jugadores de Estados Unidos que te estoy hablando de hace eh, más de 10 años que, que o más de 12, 13 años que han jugado con las elecciones. Más bien es, es una chamba que a lo mejor no se ve, pero tampoco siento que sea tan necesario. Que se vea de este lado, ha habido, yo he tenido eh, tryouts de selección con gente que ha venido desde Estados Unidos aquí, incluso eh, con gente que es eh, de, de, de ascendencia, descendencia asiática, que puede representar a México y yo he tenido tryouts con ellos aquí en Guadalajara, o sea, esa parte se, se, se maneja y se hace y, y, los y, y lo buscan más bien aquí lo que creo que puede pasar y creo que sí es diferente, que sí está pasando con la selección femenil es que los jugadores, las jugadoras están buscando jugar fuera, tenemos jugadoras jugando en el World Sevens y mm -hmm. tenemos jugadoras jugando en el, el, el torneo de Sevens de Estados Unidos eso sí es diferente y creo que ese es el camino para seguir, ahora que las jugadoras o jugadores quieren hacerlo, bueno ya es diferente también.
0: Entonces chicos ejemplo, o sea, bueno, entonces ahí último, último comentario y tenemos que pasar a otra cosa, Dar
1: Ok, creo que, creo que no me expliqué
2: muy bien. Por ejemplo, ya, ya lo busqué. Isabela Verazuela. Ella jugaba en Pumas. Y ahorita estaba, creo que en Michigan. No, no, no recuerdo en qué equipo estaba. Yo a lo que voy. O sea, si ya tienes a, una, a, a un jugador mexicano que jugaba en tu liga mexicana y ya lo exportaron, ¿por qué no darle eh, reflectores? Para que los que estaban... O sea, yo que jugué en, en, en universidad... Pues tengas un ejemplo a seguir y a lo mejor puedas eh, aspirar a salir, no tanto que busques en otros países, digo, eso sí está muy bien, que puedan representar a tu país, pero yo a lo que voy es, las personas que estamos aquí, que han logrado salir, ¿por qué no darle más reflectores para que motiven y hagan crecer esta situación? ¿Por qué no cuando vienen tratar de hacer algo con ellos? No sé, no sé, algún tipo de actividad o, o, o situación. A lo mejor no es tan posible, pero al menos los reflectores y que sepan su nombre, que sepan quién es y a lo mejor cómo salió, pues eso sería muy bueno por parte de la federación.
0: Perfecto, entonces, bueno, eh, Andy, si le quieres responder y ahí dejamos la cosa y pasamos a otra.
1: No, no, digo, está bien porque pues vamos a ver más cosas, ya a lo mejor después podemos hacer otro donde ya platiquemos nomás de estas cosas. Directamente pero... de esto. Ajá, sí, exactamente, sí, sí porque...
0: Pero... Exactamente porque si no se nos alarga la cosa y vamos que vamos a ser cortitos Ajá. y que vamos a dejarlo ahí, pero gracias. Oye, eh, oye. Ok, eh, ok, eh, perdón. No, no, no no te preocupes, no, 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 es hay problema, porque esto ya luego se vende como, como un episodio controversial y, y, y ahí tenemos más descargas, no te preocupes, está bien.
1: No, no pero bueno, es que, es, que, es que, por ejemplo, está, está digo, a final de cuentas, pues es la opinión que tiene cada uno. Sí, sí, claro. Pero la, 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 la diferencia que es, por ejemplo, lo que... A mí sí me gusta de que las que nos escuchan aquí y saben quiénes somos, pues es que saben quiénes somos, pues, o sea, uh -huh. no, no, no andamos o no o no estamos por ahí, este, haciendo comentarios eh, escondidos en algún lado, pues, o sea, es una opinión y, y no es como que vayamos a ir a incendiar la federación ni nada de eso.
0: No, no, ni mucho o sea, menos. Sí, que mucho.
1: estaría bien, pero no.
0: <ríe> no, no, ahí no, ahí no, por favor, no me, <ríe> me en, no me voy a meter en problemas hermano que. Un día esto voy a ver si traigo a Echegurren como, como invitado, no me digas eso. No me vayas a dañar las cosas. Que pues esto, ah, estaría, estaría muy bien. Exactamente, sí, que saludo a Echegurren, que ex, ex presidente de la Federación Mexicana. Ya pronto lo, lo vamos a tener en, en el podcast, espero. Bueno, entonces chicos, rapidito ya para tocar los otros temas acá. Y de una vez entramos aquí con, con lo de ese eh, Rugby, que también quiero tocar ese tema. Claro, claro está. Entonces, hablando de rugby sudamericano, eh, tuvimos el triangular sudamericano entre Argentina, Uruguay y Chile, eh, la importancia era que Uruguay y Chile se van a jugar el puesto sudamericano para el Mundial Juvenil B que se va a jugar para 2023. Así que rapidito, Argentina jugó primero con Chile, ganaron 99 a 0, sí, 99 a 0, y, eh, jugó, y después jugaron con pero bueno jugaron con Uruguay y ganaron 47 a 15, después se ganaron a Chile 99 a 0 y se quedaron con el campeonato. Luego Uruguay jugó con Chile y Uruguay ganó 62 a 14, así que ellos van al Juvenil B del año que viene. Estados Unidos va a jugarse con Canadá el año que viene para ver quién pasa, no sé cuándo. Eh, hablando, por cierto, porque ustedes mencionaron sobre universidades y eso, eh, se jugó la final del de campeonato eh, universitario eh, canadiense, eh, el, eh, una de las universidades más prestigiosas de Canadá, que es la Universidad de Columbia Británica, le ganó a McKill eh, University, que es una universidad de Quebec, la primera universidad de la provincia francoparlante en ir a una final de rugby, eh, al menos masculino, femenino, ellos son muy buenos en todo caso, eh, Thunderbirds que es el nombre del equipo de Colombia Británica ganó por 45, 48 a 5 así que nada, nada mal eh, también tuvimos la semana pasada eh, el Dubai Sevens y el Cape Town Sevens en Ciudad del Cabo, eh, en este caso muy buenos eh, para Estados Unidos el Dubai Sevens eh, quedó el, Estados Unidos eh, con tercer lugar en femenino, en cuarto en masculino y Argentina quedó en sexto lugar. Ya ni hablemos de Canadá y España, que tuvieron ahí más o menos en las bajas. Eh, en Ciudad del Cabo, Estados Unidos se llevó el doble bronce en femenino y masculino, así que felicidades. Eh, creo que Argentina había quedado en quinto lugar, Canadá y España habían quedado bajito. Y bueno, y Uruguay tuvo también buena actuación, de hecho, tuvieron unos buenos resultados, aunque, y también pasaron a la Copa, así que. Los uruguayos, con todo y todo, van bastante bien. Ok, entonces, el tema que queríamos tocar eh, de USA Rugby. Entonces, como mencionó Jair hace un ratito, eh, Gary Gold, el ex entrenador de, de, de Estados Unidos, sudafricano, eh, fue despedido por el hecho de que, obviamente, Estados Unidos no se puso a clasificar eh, al, al Mundial 2023, queda fuera por segunda ocasión, la primera ocasión fue en el 95, eh, que fue el de Sudáfrica, donde Sudáfrica ganó en, 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 en tierra natal. Y bueno, el caso es que se han estado eh, hablando por las redes de, un, de su posible reemplazo. Y se ha mencionado el nombre de Eddie Jones. Según estoy escuchando, por, hay por eh, malas, malas lenguas o buenas lenguas dependiendo de, de cómo las se puedan ver. Uh -huh. eh, posiblemente no sea Jones y sea alguien diferente. Aunque claro, todavía no tengo ni idea qué vaya a ser. Pero Eddie Jones eh, va a estar... Eh, de hecho, de, de entrenador de, de Barbarians, creo que para diciembre Que van a jugar un, un partido, no sé con, con quién van a jugar un amistoso Pero en todo caso ya viene ya en unas cuantas semanas, eh, cuantas semanas más eh, Yo lo que sí podría decirles, así para tocar rapidito chicos este tema Es que eh, Eddie Jones definitivamente le podría caer bastante bien a Estados Unidos eh, Porque como sabemos, él es un entrenador que va de cero a 100 en relación a lo que es la estructura de, de, de juego y bueno, podemos tener, eh, tenemos el ejemplo de primero con Japón cómo puso a Japón a lo que está ahora obviamente eh, Jamie Joseph, actual entrenador eh, del equipo japonés también ha estado eh, manteniendo es, esas pautas y obviamente los jugadores que estaban anteriormente con Eddie de, de los antiguos han mantenido las cosas a un ritmo similar diría yo y obviamente lo que ha hecho con Inglaterra aunque claro, Inglaterra tiene sus altibajos no podemos olvidar que fueron segundos en una copa mundial, aunque perdieron contra Sudáfrica, pero no podemos olvidar este tremendo partido que tuvieron contra Nueva Zelanda, y definitivamente un entrenador de esa talla le caería muy bien a, a Estados Unidos originalmente se estaba conversando, eh, al menos dentro de la comunidad, que posiblemente tal vez no se nos podía pegar eh, Warren Gaglin pero ya sabemos que él ha regresado con Gales, así que eso no va a pasar había escuchado el chico este, bueno el chico, digo, pero el señor eh, más mayor que yo, eh, no me acuerdo el apellido, Scott, el tipo que está con, con Crusaders, que será muy interesante ver ese caballero eh, con Estados Unidos, pero supuestamente él va a firmar tal vez con Inglaterra, no sé si es verdad, eh, pero fuera de ahí realmente no tengo ningún entrenador en particular que yo creo que sería así como el Pep Guardiola de Rugby para Estados Unidos, honestamente no, no sé, mm. aunque será buenísimo ver un, un, su equivalente para, para que pueda poner en, en línea el equipo estadounidense para lo que se viene ya para lo que sería la, el Australia a uh, 2027 pero ahí veremos Bueno sí en, en, caso, en caso voy a abrir ahí el, el panel entonces eh, ya ahí te voy a dar la, la palabra por pues, si tienes algún comentario sobre esto de, de Gary gold eh, saliendo de Estados Unidos y tal vez no sé quién crees que podría ser un, un candidato bastante bueno de, de los que podrían de los que están disponibles claro a ser eh, director técnico de Estados Unidos
2: eh, pues la verdad es que no conozco mucho los nombres que, que mencionaste, ah, bueno, pero pues. <risas> Eddie Jones, la verdad es que sería magnífico. Eh, uh -huh. Por ahí estuve, te digo que antes de, antes de, de entrar al aire, este, me puse a estudiar un poco,
1: o a ver Uy. videos
2: y sobre lo que estaban hablando, y decían que era una situación a ocho años para el, para el Mundial de Estados Unidos. El traer a Eddie Jones para que los pusiera listos para el Mundial. O sea, esta era como la tirada. Porque barajaban que incluso Eddie Jones tenía o había propuesto quedarse en Inglaterra en ciertos clubes de gratis. Pero pues no sé si, si la oferta de los gringos, si es real, le uh -huh. sea como tan atractiva como para irse para allá. Exacto, sí,
0: que también, una cosa también que tengo que agregar, y perdón por interrumpir, eh, Estados Unidos, aunque vaya a dar algo de dinero que tiene, realmente el que está dando el dinero es World Rugby, porque la Unión o la Federación Estadounidense eh, salió no hace mucho ¿no? Es, que, es, que como es que adivinas, salió de, de una banca rota. Eh, no me puse mucho. a estudiar, te digo. No, muy no. bien, no, 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 oye, sí, sí, espérate, sí. Eh, te llevas un aplauso, muy bien, por ti. <ríe> sí. Entonces salió de una banca rota justamente y... Eh, obviamente el que le echó la mano a Estados Unidos para salir de la banca rota, rota perdón, fue World Rugby. Porque, y también se lo he mencionado a, a César eh, o Andy en otras ocasiones, eh, para World Rugby Estados Unidos es, es, es su, su canso no no es su canso de, de los huevos de oro. ¿Por qué? Porque es el mercado más grande de deportivo que hay en el mundo, fuera de la China. Entonces, eh, tú, tú tener la hegemonía de, en Estados Unidos es extremadamente buenísimo para tu deporte y para crecer obviamente económicamente y financieramente hablando. Y Entonces, mira, si,
2: si alguien le puede met meter mercadotecnia al rugby, es Estados Unidos. Por supuesto. Y sí si es muy importante que no se quede fuera del mundial como acaba de pasar. Por
0: supuesto, estoy de acuerdo. Entonces yo sí veo
2: muy fuerte esa situación de que jong se pueda ir a, a dirigir a Estados Unidos.
0: Exactamente, yo honestamente lo dudo, pero claro, todo puede pasar, claro está. Pero en todos los casos, estoy completamente de acuerdo con, con lo que acabas de mencionar. Pero claro, también depende del tipo de personas que estén afiliadas en ese entonces con, con, con USA Rugby o con World Rugby, que pueda obviamente incrementar. Eh, el auge del deporte acá en el país porque obviamente si tienes, aunque tú tienes Estados Unidos pero no tienes la gente calificada o la gente con las conexiones necesarias entonces, eh, ¿para qué? entonces es como no tener nada, entonces realmente todo depende en, en lo que se trata de eso en particular pero bueno, en todo caso eh, si vamos a decir que hipotéticamente hablando, vamos a poner muy Eddie Jones ya que lo tocamos el tema, llega a, a, a tocar con Estados Unidos sí, definitivamente creo que sería eh, una buena elección y de aquí a ocho años, eh, obviamente para 2031, me imagino que tendría eh, la selección en, en buena forma. Eh, pero claro, eh, eso, eso también veremos. Pero definitivamente el equipo tiene que ponerse la pila sí o sí. Obviamente para lo que se viene ahora en 2027 en Australia. Y, y, y bueno, tiene que, eh, que tomar auge. Eh, lo mejor que yo creo que pas le pasó a Estados Unidos fue perder Bueno, perder no, pero el empate con, con Portugal y quedarse fuera de la Copa Mundial. Porque en ese, enca, en ese caso empuja a Bob Rockwee a ponerse las pilas para que Estados Unidos mejore. Porque obviamente cuando llegue 2031 necesita que su equipo anfitrión tenga la fuerza necesaria para jugar con equipos de mayor nivel. Entonces, cruzando los dedos, yo espero que más jugadores eh, eh, del, del país y no nacionalizados puedan tener oportunidades de juego para que puedan entrar directamente a la selección y subir así el rendimiento del equipo, pero bueno, ahí veremos. En todo caso, y, y, eh, y, y, y hey, perdón, solamente para pasar la, la voz a Andy. Andy, ahí te doy la palabra, hermano.
1: Eh, bueno, yo tampoco creo que a lo mejor lo de Dee Jones, no porque no me guste, sino porque creo que no va a, este no 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 lo veo tan, tan factible, eh, porque, bueno, pues uno es cambiar todo. Bueno, Eddie Jones es, es cambiar de la, la Z completamente. Ya sabemos cómo trabaja. Es este, uh -huh. este muy, muy uh -huh. especial. Sí. Este, pero hay dos que este, a lo mejor creo que por las circunstancias. Uh -huh. Uno es este, uno Andy Robinson, acaba de renunciar como entrenador de Rumania. Sí, lo
0: este, he escuchado que me sorprende y, porque iba bastante bien, a mi opinión.
1: Iba bien y creo que. Eh, eh, por la situación el rugby rumano Viene de unos de, de tiempos complicados ya, ya habíamos también platicado un poquito de eso Y este De tiempos pues, pues difíciles Tanto incluso en sus divisiones Este de, de inferiores Más todavía y lo empezaban, estaban, estaban recuperando el camino. Obviamente tienen mundial el año que entra también, pero están est empezando a recuperar el camino y creo que Andy Robinson lo está haciendo muy bien. Desconozco en sí cuál fue la causa como tal de, de la renuncia, pero creo que puede ser uno. Y el otro, pero no sería ya ahorita, sino hasta después del mundial. Y bueno, habría que ver, sería la Guisquet, que es el entrenador de Portugal. ¿Por qué? Porque también son, son entrenadores que que están acostumbrados o que, o que, o que estos últimos años han, han hecho mucho con no tanto, o sea, eh, 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 guardando las, 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 las distancias, no o sea, Portugal de un equipo que no figuraba hace cuatro años, ahora va a jugar el Mundial, y Rumania de una, una, un rugby que venía muy mal, que tuvo tiempos muy, muy, muy malos después de, del Mundial de Inglaterra, eh, ahora, si sí, circunstancialmente va a jugar el mundial de, de, eh, de, de, de del año que entra, y pero que eh, Argentina. Sí, pero pero eh, se ve una mejoría y son eh, selecciones que creo que con lo poco que les han podido dar entre comillas poco porque Portugal tiene muy buenos jugadores, pero han sabido trabajarlo. Eh, eh, y, y este, se, les ve, se les ve ya una, una idea muy marcada y se les ve que van por buen camino, entonces a lo mejor creo que por ahí no, no tanto la idea de a lo mejor llevar a alguien que te cambie de la A a la Z para salir rápido del, del, del golpe que es no ir al mundial para Estados Unidos, sino a lo mejor concentrarte un poquito más, en al, a alguien que sepa manejar ese tipo de situaciones de sabes que ahorita no estamos bien, no tengo tanto, hay que reconstruir y no a lo mejor eh, alguien como Eddie Jones que por ejemplo con Japón le dijeron aquí está la materia prima, trabájala, no busca tú la materia prima porque se la dieron, o sea ya la tenía el rubí japonés ahí estaba, él lo trabajó desde que le dieron eh, la materia aquí en Estados Unidos es volverla a buscar o sea ahora con una liga ahora con este con, 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 con cada vez eh, más profesionales en Estados Unidos creo que cualquiera de ellos dos puede tal vez a lo mejor eh, eh, hacer, hacer algo o intentar hacer a, algo bueno pero eh, pero son opciones más a largo plazo o sea son opciones a lo mejor el siguiente mundial o hasta el que sigue
0: definitivamente, entonces en ese caso Jair porque como te interrumpí anteriormente hermano te voy a dejar ahí dar tu comentario antes de continuar dele.
2: Este, pues yo creo que como, como tema romántico yo sí lo veo como muy viable eh, obviamente son diferentes culturas y diferentes países y todo pero creo que eh, hizo un gran papel con, con Japón digo Japón era como un equipo más del montón y lo hizo que figurara entonces se supone, por lo que yo estuve Escuchando, que pues el proyecto es En ocho años, o sea, no es como Que de la noche a la mañana lo haga
0: no.
2: Y yo creo que en ocho años puedes desarrollar Un poco tu liga, creo que puedes Desarrollar bien a, a la selección Y románticamente yo lo veo Muy, muy factible Para llegar a, a su mundial Con una afición que, que Empieza a conocer este A su selección y que le empieza a gustar Para, pues, para Generar más Este... Más vistas al deporte. Uh -huh.
1: Que como decíamos, a la World Rugby le conviene mucho. La cosa con Eddie Jones es que no suele ser de periodos largos. No, 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 es, no es un entrenador que esté tres, cuatro, cinco años en un, en un, este, sobre todo en las elecciones. Eh, cuando fue entrenador de Australia estuvo cuatro años, con Japón estuvo tres, y ahorita con Inglaterra. Que ha sido yo creo que la más la más larga Ha sido siete Exacto. Y no, no suele ser eh, un entrenador Que pase tanto tiempo en cada equipo este, Pero eh, Inglaterra pues eran Condiciones muy diferentes porque pues No es no, no tiene que ser lo que tendría Que ser en Estados Unidos Entonces eh, Creo que eh, No le conviene tanto a lo mejor a Estados Unidos Algo así porque necesita alguien que Trabaje desde desde la captación, desde, abajo. desde la captación, ajá, sí, no tanto desde la materia, desde, desde que ya tengas la materia, sino desde captarla, que eh, creo que hay entrenadores que lo hacen muy bien en el sentido de que, de que con lo, como ya lo habías comentado, con lo poco que tienen puedan hacer mucho, Estados Unidos, pues a lo mejor no tanto enfocarse en el 2027, sino en el que sigue, ajá.
0: Uh -huh. Perfecto, entonces en ese caso chicos vamos a ir continuando ya para salir, eh, ya para ir terminando pronto. Entonces estas cositas lo voy a hacer ahí rápido y, y no perdemos mucho tiempo. Ok, primero, eh, Tyler Ardron hablando un poquito del rugby canadiense. El octavo canadiense, eh, varias veces capitán del equipo, eh, anunció que va a detener su carrera internacional con la selección para enfocarse directamente con su club eh, francés, con, con eh, el Cast Olympique. Eh, tras no clasificar al mundial él no será por completo el regresar a, a, a la selección tal vez a, a futuro tal vez para algún clasificatorio eh, que, que venga ya pronto eh, para 2027 por ejemplo en Australia pero en todo caso me lo encuentro muy lamentable que un jugador de esa talla tenga que decidirse entre su nacional y, su equipo, y, y, y el equipo que le da su sustento eh, mensual cuando se vayan a pagar eh, honestamente también sabemos que y Andy y yo lo hemos mencionado varias veces en el programa Los problemas es que está teniendo El rugby canadiense actualmente eh, en mayor, en Mayormente en relación A sus jugadores internacionales Que están, se han quedado como Al lado después de la Copa Mundial de 2019 eh, A favor de jugadores Que han decidido quedarse en este lado de, Del mundo eh, Jugando específicamente en Major League Rugby Y algunos que otros que estén jugando eh, en Europa, que es amiguito de, de ese caballero de, de Kingsley Jones, pero bueno, en todo caso. Pero bueno, vamos a ver eh, que ojalá que pronto pueda regresar Tyler Ardron a la selección nacional. Eh, otra cosa también que mencionar, que fue el bombazo de la semana de, de Rugby, fue eh, lo que pasó con eh, Bernard Laporte, para los que no lo conocen, es el caballero francés, que antiguamente era presidente de, de la World Rugby, y eventualmente se hizo vicepresidente, junto con el caballero este, con, con Bill Beaumont, en todo caso, eh, quedó culpable de varios crímenes en, en Francia, y bueno, va a ir a prisión a mi conocer, eh, y, y bueno, ya no sé quién va a tomar el cargo del caballero, eh, y otra, eh, también la razón por qué que lo menciono es porque él fue uno de los que impulsó tener la Copa Mundial en Francia 2023 Bueno, eh, si, eh, hay algunos partidos que se van a jugar en el Stade de Toulouse eh, Que creo que es ahí donde juega el equipo de fútbol, si me lo recuerdo El caso es que se están haciendo unos, eh, unos arreglos al, al campo, bueno, al, al estadio realmente antes de la Copa, pero aparentemente posiblemente no tengan suficiente tiempo para 2023, en los siguientes nueve meses. Chile va a jugar ahí un partido. Eh, todavía vamos a ver cómo se queda la cosa. No sé si tal vez vayan a cambiar de sede, pero está un poquito difícil la cosa, pero vamos a ver. Eh, la otra cosa también es que eh, la Federación Colombiana de Rugby actualizó su logotipo eh, para ser un poquito más simplificado. Estábamos, eh, Jair y yo estaba hablando de eso el, el día anterior, de que eh, lo que hicieron fue que tomaron... El tucán y le pusieron así como una forma de, de, de pelota de rugby, eh, búsquenlo por ahí, eh, pero está muy interesante. Está muy bonito. Ah, bueno, personalmente a mí como que es, pero bueno, ya son cosas mías, pero sí, pero él lo cambió. Eh, otra cosa también, rumor, eh, Córdoba supuestamente va a ser la sede del segundo equipo argentino que va a jugar en, en la liga o en lo que se conoce hasta ahora como la Super Rugby Américas, vamos a ver si es verdad pero eh, Córdoba anteriormente estaba obviamente con el equipo ese de los Seivos pero según cuenta las malas lenguas el equipo se va a conocer como Dogos 15 que viene del de, de nombre de, de, la, de la raza de perro el, el Dogo Argentino, entonces vamos a ver si es verdad eh, ya aquí rapidito primero, es esa noticias noticia hermano, no sé si llegaste a saber Gonzalo García se lesionó Creo que, ah, si supiste, se lesionó el minúsculo, una cosa así, no recuerdo, en el partido de Cebra contra tulón la semana anterior y parece que va a estar varios meses fuera y posiblemente se pierda el Mundial. Ojalá que no, pero ya sabes que eso lo veremos venir y ya también porque vemos ya pronto el del segundo aniversario desde este que mencionaste que el tipo iba a estar con los Pumas, me en, 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 acuerdo todavía en enero de 2021. Entonces, allá vamos casi al aniversario de, de con lo Cantaste, hermano. Ojalá que puedas regresar. Ojalá. Eh, okay. Sí, sí. Y de aquí en adelante son firmas, así que rapidito. Primero, Wilton Rebolo, el pilar el brasileño que estaba con el equipo de Nueva York. Eh, desafortunadamente ya no va a estar y han firmado con Western Force de, 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 de su Rugby australiano. primer jugador brasileño nacido y criado que va a jugar eh, ahí en, 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 en Argentina, perdón, en Australia. Así que buenísima... Eh, noticias, y ojalá que Wilton pueda aprender mucho para que lo pueda traer a, a los tupis a futuro. Bueno, Nueva York, eh, y ya hablando sobre Major League Rugby, que hemos tenido muchísimas noticias de firmas, porque bueno, ya venimos pronto a la pretemporada que va a comenzar en enero. Y obviamente el principio Ajá. de temporada que va a ser a finales de febrero. Bueno, Nueva York primeramente confirmó un cambio de nombre. Se va a conocer ahora como... El Rugby New York Iron Workers, que más o menos traduciría la palabra Iron Workers como metaleros, que son personas que trabajan con metal. Eh, lo estaba mencionando anteriormente allá que personalmente el nombre no me gusta para nada porque mantuvieron el, rug el Rugby. Eh, simplemente se si le ponen New York Iron Workers, creo que quedaba mejor, pero no como New York, el Rugby New York Iron Workers, como que, como demasiado, pero bueno, son cosas mías. En todo caso, el, 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 el nombre queda bien porque la academia de, del equipo de Nueva York se le conoce como The Foundry o la, funda o la ¿cómo me, me dijiste? ¿la, la fundadera? Eh, eh, ahí?
2: Este... o la fundidora,
0: la fundidora, la, fundidora ah. la fundidora, eso gracias la fundidora, que honestamente hace, encaja bien, creo eh, con el otro nombre, pero bueno eh, también confirmaron un estadio nuevo van a estar jugando en Memorial Stadium que está en, en el pueblito de Mount Vernon Mount Vernon está localizado en el condado de Westchester, que es el condado norte de la ciudad de Nueva York para lo que no saben de geografía, la ciudad de Nueva York está dividida en cinco condados. Entonces tenemos al Bronx, que está en el norte, que mayoritariamente todos lo conocen porque ahí todo el mundo es un, un, un pandillero y te matan. Luego tenemos Manhattan, donde está, se hace el dinero. Luego está Brooklyn, donde vivo yo, donde están los otros pandilleros negros. Hay que, hay que decir la verdad porque son es lo que creen en Latinoamérica luego está Queens donde están los sudamericanos y nadie más, supuestamente y luego está Staten Island, que ustedes no saben que Staten Island existe porque nadie lo menciona en todo caso casos eh, Westchester queda al norte perdón, queda al norte de Bronx entonces a mí que vivo en Brooklyn como decimos en República Dominicana me queda por casa del diablo, es decir me queda lejísimo, estamos hablando que dos horas y algo para ir allá, entonces yo como fanático tengo que pensar si voy a hacer el sacrificio de hacer un viaje de cuatro horas, es decir, dos horas ir, dos horas regresar para Brooklyn para ver mi equipo de rugby. Obviamente yo como, como eh, fanático que, que soy, posiblemente me voy a sacrificar y comprar el, el boleto de, de temporada, obviamente para apoyar el equipo. Y bueno, no sé cuántas veces voy a ir a Merlin, pero me va a tocar. Entonces ahí les hablaré eh, el transcurso de 2023 y eso va a ser lo que va a pasar. Pero bueno, en todo caso. Entonces, eh, eh, confirmaron el regreso de Queen Ngawati, el chico canadiense de segunda línea, perdón, bueno, eso segundo el centro, perdón, eh, el canadiense, que va para, obviamente para la Nacional, y tenemos a Troy Lockyer, que es inglés, que, pero ya tiene un tiempo jugando aquí en Estados Unidos, posiblemente clasifique, no sé, es, es que, algo que le interese. También firmaron, oh, oh, perdón, confirmaron el regreso de John Powers, eh, la, apertura, el, la apertura de Estados Unidos que viene de acá de Nueva York, y tienen a John, eh, Jason Emery que es un centro que también jugó bastante bien en la final eh, tienen a Ishmael Chavas que es un, un back también que de buena manera regresa eh, al equipo eh, y en relación al, al grupo técnico también lo confirmaron, tienen a un tal ja James Sempele creo que se llama, que es un neozelandés que antiguamente estaba afiliado con el equipo de Blues Femenil eh, obviamente de no Nueva Zelanda y, y creo que esta es la primera vez que va a tomar las riendas ya no como asistente, pero como director técnico directo de un equipo masculino, así que vamos a ver, ojalá que se dé bueno porque eh, Marty Bill nos cayó bastante bien para ganar la, la final, la, el año, la temporada pasada. Bien, entonces el equipo de New England eh, confirma el regreso de, de William Conradi, el, el Namibio que parece que no iba a regresar después de que firmó con Gloucester, pero regresa de nuevo una tercera temporada eh, también adquieren a Ben Lasage, eh, que el canadiense estaba anteriormente con el equipo de Giltinis también tienen a Spencer Jones, que viene de Toronto Arrows, eh, Ethan Fryer, que es en tercera línea, y sí, esos todos. En All Glory DC confirman a Tevita Nakali, que es en segunda línea, que regresa. En, eh, eh, firman a Nick Cho Sochon, creo que se pronuncia, que es un hooker eh, neozelandés, eh, También confirman que Kurt Baker, que es, que es una leyenda de rugby a de 7 de, de, de Nueva Zelanda, Va a ser un jugador entrenador, entonces eh, que juega mayoritariamente de, de, en, en el wing y el fullback y también va a ser el 70 del equipo así que tremendo jugador que por cierto la última jugada que tuvo jugando rugby a 7 fue en el torneo de Dubai donde eh, sí, sí el torneo de Dubai que fue el, el último partido que tuvieron contra Estados Unidos y entonces eh, era una tremenda jugada de Perry Baker de Estados Unidos que es el, el, el monito es el largo que, que tiene una, unas piernas que parece que se le van a romper corriendo él con que va a anotar un try, entonces viene el, el otro porque es Baker a Baker porque es Perry Baker a Kerr Baker, entonces Kerr Baker viene, lo agarra hace así como un, como, como un rol y lo saca una cosa increíble me encantó esa jugada, entonces, de Baker, entonces va de Baker a Baker, me encantó, y eso es lo último que hizo él como rugby de, de rugby 7 hay que hacer una mención rapidita eh, también Old Glory eh, firma a Koi Koi ne ne Neligan, creo que se pronuncia, que es una tercera línea el chico viene de la Universidad West Point que es la Academia Militar y es una máquina, lo vi jugando la final de, 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 del verano pasado que jugaba Army, no me acuerdo con quién eh, buenísimo muy buen jugador, tengo muchas expectativas del muchacho eh, y también firman a un chico argentino Alejo Dairu, creo que se pronuncia que viene del equipo de San Isidro Club, de SIC que nada mal eh, recuerden que All Glory tiene un entrenador argentino entonces obviamente vamos a ver más chicos argentinos en el equipo también confirman a Trenton Palamo que es el centro estadounidense que va a estar una cuarta temporada con el equipo ya por parte de Nola tenemos a Sebastiano Vilani, el elitado estadounidense que ya oficialmente está firmado estuvo jugando una pretemporada con, con la academia de Nola que es un chico el un, 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 un medio scrum también tenemos a Jordan Trainer que es un fullback neozelandés eh, tenemos a eh, Kale Hudson Que es, eh, viene de, eh, de Dallas Jackals El equipo de Dallas Que es un, un back inglés Ya estamos bien Luego por Toronto firman a Will Grant Que es un medio scrum australiano Que viene de West Harvard Que es un equipo de Sydney Tenemos a Jack McRogers Que es un hooker Que regresa al equipo eh, con, eh, Conan, O'd eh, Conan O'Donnell Que es un neozelandés, Un pilar Y eso es todo eh, con eh, el equipo de a ver oh, Chicago, porque ya es el equipo nuevo, confirman las firmas de Paddy Ryan, que es un pilar, eh, Lindsey eh, Stevens de Canadá, que es un hooker, Mason Cobb, que también es otro hooker, también eh, JP Elof, que es un fullback, que viene del equipo de Nola, Sean Jacobian, que ese es un medio que viene del equipo de New England, eh, tienen a, a Michael The Wall, es un tercera línea eh, sudafricano que viene de Dallas eh, Chris Martina que anteriormente jugaba con Nueva York y luego con, con Austin que también es un back, mayoritariamente juega de fullback full bueno mentira, viene de apertura fullback eh, y tiene un chico bueno justamente también de Nueva York que es Staten Allen, eh, Mike Matarrazo que es un segunda línea anteriormente jugador de, de béisbol lo mejor que hizo fue dejar el bate y jugar rugby, me encantó eso luego tenemos eh, San Diego tenemos a Finn Kearns, que es un tercera línea australiano, que firma con el equipo. Confirman el regreso de Tevita eh, Tamalau o, o David Tamalau. Y tenemos a Matías Freire, el chico argentino, el, el fullback, que, que nació en Estados Unidos, así que puede jugar acá para la, para la nacional. Eh, Dan Pryor, el tercera línea, que regresa el chico de Nueva Zelanda. Eh, tenemos a Tom Franklin, también de Nueva Zelanda, un segunda línea. Eh, y confirman también el regreso de Thomas Morani, el otro eh, eh, argentino-estadounidense, y Christian eh, eh, Poiteman, que es australiano, aunque la mamá es de Estados Unidos. Y el papá el anterior, anteriormente jugaba para nacional eh, australiana. Eh, también firman a eh, eh, The Justice Dudu, el pilar canadiense, tremendo jugador, a Fakaosi Epifiletti, eh, y, eh, y, y sí, esos son, dos, son muchas firmas. Por parte de Houston, eh, con, eh, eh, confirman que intercambiaron a Juan Pablo Seis, el pilar argentino, y Marcos Moroni eh, por Dallas. Entonces van de Dallas a, a Houston. También firman a Nathan de Hobbit, que es un segunda línea australiano. Eh, a Carlos de que es un medio scrum eh, sudafricano. Hanko Hemersheis, que, que juega para Estados Unidos, pero ori oriundo de Sudáfrica originalmente, es la línea. Y Dominica Aquina que es un, el, creo que fue a Wayne, mayoritariamente y viene del de, de equipo de Austin. Por parte de Seattle, firman a Connor Munningham, que estaba anteriormente con el equipo de Atlanta, Mason Purdyson que es un pilar de Estados, de Estados Unidos, eh, Jake Turnbull, también entra, eh, y también firman un chico, eh, Ronald Foley, eh, del equipo de Toronto Arrows, que es muy interesante, Él es, 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 de, es, de, es de Irlanda, los padres... Son irlandeses, pero tienen la, la ciudadanía canadiense. Él, de hecho, tiene un, un pasaporte canadiense, pero porque vos, rugby no le importa qué pasaporte tengas, no puede jugar para Canadá. Me lo encuentro un poquito raro, pero bueno, en todo caso. Eh, también confirman que se retiró Andrew Durotalo, que es un jugador de vaca trayectoria en Estados Unidos, antiguamente jugador de 7, luego un jugador de 15, 35 años, jugó unos mundiales, uno de mis jugadores favoritos en el equipo estadounidense y ya oficialmente ya se retira de del, del, del rugby eh, completamente. Una gran pérdida, pero una tremenda trayectoria. Y también se eh, confirmó dos eh, partidos de pretemporada, American Raptors y Seattle Rugby Club, el 5 y el 8 de febrero. Y ya terminando, Dallas eh, Jackals eh, firma a Tomás Valle el, el, el pilar argentino de Benetton Rugby. Entonces viene de Italia para acá. También confirman la firma del de hermano de Juan Imoff, Pedro Imoff, que es un medio scrum Viene del equipo de Duendes de Rosario, donde también salió Juan, actual jugador de Racing 92 en, en Francia. Firman a Jerónimo Gómez Vara, que lo mencioné anteriormente, que jugaba con Jaguares 15, que podía jugar originalmente con, con Paraguay, pero decidió jugarse con Argentina. Eh, también firman a otro argentino más, un sexto, eh, Joaquín Orcada, que también viene de Rosario. Y también confirmaron la firma de James Baibale, que viene del equipo de Nola Gold. Eh, o oh, también junto con eh, Gómez Barra, también firman a Tomás, a Tomás Malanos, que también viene del de Atlético de Rosario, juega de centro y Win. Eh, otro también argentino, Martín Elías, que es una apertura que viene del equipo también de Atlético de Rosario. Sé que muchos jugadores de Rosario que ven a este equipo de eh, dadas. Eh, Utah Warriors confirmó a Calvin Whiting, que es una apertura centro, que regresa al equipo originalmente. Y ya para finalizar... Eh, hay rumores de que posiblemente el siguiente equipo que va a entrar a Major League Rugby va a estar localizado en Miami, Florida, o perdón, Miami, Florida. Eh, un, se va a conocer como Sharks o Tiburones. Eh, según eh, un, una publicación que se pone en, en el subreddit de, de Major League Rugby, eh, hay una marca de, creo que se va a llamar M MLR Miami, que está hasta una marca registrada de un posible equipo en en Miami, Florida, pero vamos a ver si es cierto todo vamos a ver ya a futuro, y sí, con eso tenemos todas las firmas de la semana, que como pueden notar fueron muchas eh, obviamente Mary Lee Rugby ya está arrancando ya pronto, eh, nuevamente con su pretemporada, así que los equipos están ya firmando a de siniestra para formar los planteles y de una vez entrar a los que hay perfecto, y yo con eso chicos ya hemos llegado al final de este episodio número 126 de en la meleporca, o sea por fin, muchísimas gracias a todos. Entonces, caballeros, si quieren dar unos unos últimos, eh, eh, unos últimos comentarios ah, 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 ahora es el tiempo, así que ya ahí te voy a dar la palabra primero hermano, dale.
2: No, pues muchas gracias por la invitación, este espero lo haya hecho notar mal y que no se hayan molestado con mi, mis comentarios. Y este, y ojalá me vuelvan a invitar en alguna otra próxima ocasión. No,
0: no, no, sí, no te preocupes, estamos bien. Yo tengo paciencia y no puedo hablar de Andy. Él ya, ya te dijo. Yo, yo de mí no tengo problema. No te preocupes, hermano. No, 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 lo hiciste bastante bien. Muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Se, se te agradece. Te hace que para si, si, si tengo cargo de política y más de nada de la Federación Mexicana para que alguien los entierre y yo buscar la, la, las descargas para que la gente escuche, yo sé que así es que te okay. voy a buscar. Entonces, ya, okay. ya, 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 yo, como decimos en Dominicana, ya, 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 ya es el que te busco entonces muchísimas gracias hermano súper no, eh, eh, no sé si claro Andy si le quieres también decir hermano dale
1: eh, no pues nada muchas gracias a todos eh, por, por escucharnos este eh, otra semana por, por, por aquí hablando de rugby con, con Jair que nos hizo el favor de, de acompañarnos este y ojalá eh, pues podamos eh, en el futuro eh, que, que esté por aquí otra vez para seguir platicando de de rugby y de lo que, lo que haya salido Lo que sea que a lo mejor algún capítulo Hablando de nada más del rugby de México Pero algo saldrá por ahí para, para estar otra vez Los tres platicando
0: Sí, sí, definitivamente Ya sé que tenemos que tocar ya también ese te eh, El tema del rugby mexicano ya con más frecuencia para... ahí Porque ya veo que, que de, de, de ese cuero da mucha correa Entonces ahí tenemos que...
1: <risa> es, que es que, digo, yo, digo hablando rápido digo, yo pienso cosas eh, a lo mejor distintas a Jair, en algunas concuerdo, en otras no, pero eh, así como piensa Jair, hay mucha gente que piensa, pero pues nadie lo dice, entonces pues también está bien que que, que se sepa que, que, que te conocer todos los puntos de vista.
0: Sí, sí, claro, claro por supuesto, que no podemos estar de acuerdo a todo, a todo tiempo, porque si no, como que la cosa se pone muy aburrida entonces necesitamos ahí <risa> un poquito de discordia, tú ves, para que la cosa okay. se, 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 se coja un buen sazón. Un poquito de pimienta eso mismo para que la gente escuche porque pero, pero
1: eso, eso 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 es lo interesante pues que las la opinión pero que, que la cuentan pues que no que no es que yo conozco mucha gente que piensa igual pero nunca dice nada y nunca se expresa y nunca nada entonces pues de qué sirve no si no si no vas a si no lo compartes qué bueno que 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 se expresen
0: sí 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 claro por supuesto todo pues, cuanto y me, saben me, que hay ah, para un rapidito chicos antes que se me olvide porque acabo de notar eh, quiero hacer la mención que eh, ahora mismo que estamos grabando, se está jugando eh, la, el, el, este, la Japan Rugby League One, que es la, liga, la, prim la, la, la primera división de rugby sí. eh, japonés. Entonces aquí, aquí, rapidito, me acabo de dar cuenta de que se acabó el partido de, de, de Mie Heat, el equipo de Honda, que estaba jugando con Uruyasu Rocks, Rocks, que anteriormente era Shining Axe, estaba jugando Israel Folau, lo menciono porque ahí está jugando en el equipo de Mie está jugando Pablo Matera en todo sí. caso D-Rocks le ganó por 35 a 27 así que Pablo sí, es, eh, la, es sí. la, la, la League One pero
1: en es realidad la, es la segunda división de Japón
0: eh, exactamente, en este caso está jugando segunda división exactamente, entonces el primer partido Jap eh, eh, de la Liga Profesional Japonesa que pierde Pablo desafortunadamente lo bueno es que tuvieron una, un gran número de gente ahí en MIE eh, 3.050 personas el año pasado tenían solamente como 1.600, así que doblegaron el, el número de aficionados. Eh, para un equipo de segunda división no está nada mal, así que eh, muy bien. También veo aquí que el equipo de Dinobores, de, de, de Sagamihara, que, que es el equipo de Mitsubishi, que, que acaba de subir a primera división, le ganó 34-8 a, a Black Rams, eh, que es el equipo de Tokyo, así que no, no está nada mal, muy buen partido un comienzo de primera división del equipo de Sagamihara. Eh, y, y sí entonces hay que hacer es, esa mención rapidita de Japón también.
1: Es muy divertido el rugby japonés, si tienen chance de ver los partidos véanlos, son muy entretenidos
0: Sí, sí, y ya saben, para los que no lo están haciendo busquen eh, Japan, eh, Japan Rugby League One por, por YouTube eh, suscríbanse al canal que ponen ahí siempre eh, un, un resumen bastante, bueno, es casi como ver el, el partido completo Sí, sí, sí eso? Ponen un muy buenos resumen de todos los partidos, así que definitivamente, bueno, la primera y segunda división solamente, pero definitivamente lo, lo recomiendo por si lo quieren. Pero rapidito. perdón, ya le ibas a
2: decir algo, hermano. Eh, no, nada más. Este, ojalá algún día les pueda comentar exactamente por qué dejé de jugar rugby. Ya después fue por temas este de salud, pero pues sí fue un tema ahí, como, como por lo que me quejo de la federación, no forzosamente mm. con la federación, sino por, por este tipo de cosillas. Ah, no, perfecto. Pero bueno, ojalá, ya este ojalá caso... algún día. Sí, 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 no te
0: preocupes, ya en el futuro vamos a definitivamente a tocar ese tema, así que no te preocupes, lo voy a mantener aquí en mente para, para que entremos a, a eso, pero gracias por dejarme saber. Y justamente ya saben, como mencioné, que yo soy se para ir por fin terminando, y nuevamente gracias a, a, los, a los caballeros que me acompañaron eh, por el, en este episodio, ya saben, allá ir, como les mencioné anteriormente, hablemos de Rugby por YouTube, y de igual manera hablemos de, de, de Rugby por, por, eh, por eh, Instagram, pues, arroba hablamos de Rugby, síganlo por ahí por las redes, por favor, también por Facebook para para directamente escuchar y ver, obviamente, el contenido que tienen. Ya videos y cosas así, están muy buenos, así que, honestamente. Eh, por, eh, no, de nada, hermano, y síguele, sí, 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 sigue dando la chamba, que está muy buena. Aunque no te paguen, pero aún así. Eh, <risa> no, y, es si por amor sabes, al arte. O no, claro, exactamente. Entonces, es, es, sí, es, un, es, es una chamba porque uno quiere, exactamente, no porque se le da dinero, claro, te entiendo perfectamente. Es un buen trabajo. Y ya saben, a nosotros aquí en la Mele Porcas, arroba en la melé por Twitter e Instagram por Facebook como Facebook.com barra en la Melee. Ya saben que también por favor suscríbanse a su plataforma de podcast favorita para escuchar y descargar automáticamente eh, nuestros episodios a su dispositivo de, de audio, ya el que sea. Saben dónde estamos Son, eh, y los pueden buscar directamente como en la melé Podcast, ya sea por Google, por Bing, por Yahoo, si todavía se usa, por as.com no sé si está usando ese. El caso es para buscarnos ahí y de una vez eh, buscar un lugar donde descargar, ya saben, estamos por podcast, como Podcast, Spotify, eBooks, eh, estamos este, por Porttel, eh, por Outcast, Acast, eh, Castro, y unas cuantas otras plataformas más, Porttel, eh, definitivamente una de mis favoritas, por si no quieren suscribirse a nada, pero, para ir a revisar de vez en cuando, eh, pero si las demás, de una vez, eh, cae a su dispositivo, bien, entonces ya saben, para la próxima, estaremos en el siguiente episodio, comenzando obviamente sobre alguna nueva novedad y ya saben que ya pronto vamos a tener esta ronda de entrevistas hablando de rugby femenino, así que caballeros manténganse en línea y ya vamos a ir terminando, muchísimas gracias queridos oyentes, hasta la próxima y claro está, mucho rugby